0: Estoy contigo, oye mi corazón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes tengan todos, estamos nuevamente en un episodio más de su programa, el americanismo que yo aprendí, como siempre, su servidor y amigo, el gato de Tlalpa, nos saluda afectuosamente, y pues vamos a dar inicio a este episodio, que bueno, pues gracias a ustedes, pues ahí vamos, ahí vamos, ya va jalando, como les hemos comentado, pues este espacio es para todos, eh, nos gustaría que todos eh, participaran, el, ya tuvimos la semana pasada un, un invitadazo que fue Giovanni Carlo Y bueno, en esta ocasión, como lo anunciamos, tendremos dos, dos invitadazos de, de puro lujo El Memo Kamikaze y el Chepe Boy pero Bueno amigos, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio como ya es costumbre Vamos a dar inicio con las efemérides que muy amablemente nos eh, comparte el Chepe Boy eh, aquí en este programa pues es algo que nos eh, caracteriza y algo que queremos eh, pues siempre recordar eh, los grandes eventos americanistas, las grandes victorias, los grandes triunfos y seguir recordando las grandes leyendas que formaron eh, o que formaron parte de este club que son leyendas, que son históricos, que, y que bueno a veces a veces pudiera ser que se nos olvidaran un poquito, pero aquí con estas efemérides las vamos a seguir recordando. Y así como estábamos mencionando, pues seguir recordando aquellos grandes triunfos. Y bueno, vamos a reiterarles amigos, les reiteramos nuevamente los saludos. Y así como las gracias por seguirnos escuchando a toda la banda de aquí de Chilangulandia, de CDMX, eh, de toda la República Mexicana, de igual forma a toda la banda del Gabacho. Y hasta Canadá también llegan los saludos porque también por allá nos andan siguiendo y escuchando este programa que es para todos ustedes y como bueno ya ustedes mismos los han notado ahí en lo, lo han notado en redes sociales cada vez hay más programas de estos más podcasts que hablan del americanismo cada quien a su estilo cada quien con su forma sus ideas pero eso es lo bonito que cada vez se comparta más el americanismo y bueno aquí es lo que compartimos con ustedes las anécdotas las historias las leyendas jugadores históricos las efemérides eh, y recordar el día a día o más bien comentar el día a día del Club América así como la actividad que eh, hubo durante la semana y bueno sin más preámbulos amigos sin más preámbulos eh, vamos a comentar algunas efemérides un, que sucedieron durante la semana y que vamos a comentar en unos momentos más y vamos a dar inicio con lo que sucedió un 18 de abril un lunes 18 eh, se jugaba un partido de Copa Libertadores allá por el año 2000 frente a la Liga de Quito, con un empate a dos goles. Y también, allá por el 2007, también un día como hoy, otro juego de Copa Libertadores entre el América, que ganaba 2 a 1 al Nacional de Urugu eh, al Nacional de Ecuador. Eh, también un 19 de abril, un 19 de abril que fue el día de ayer, el día de ayer un, un día como lo fue ayer, precisamente el 19 de abril, pero del 2006, el Club América se coronaba campeón de la CONCACAF al vencer dos goles por uno al Toluca, a los choriceros del Toluca. También recordamos el nacimiento de un americanista que fue Enrique Esqueda, así como de un histórico que fue Javier el Chalo Faragoso, que convirtió en la cantidad de 67 goles con la casaca del Club América. También recordamos allá en el verano 2000, un empate a dos goles en la jornada 15 frente al Puebla, con un doblete con un doblete de Cuauhtémoc Blanco. Y aquí tenemos otra efemérides, también de un 19 de abril. de los eh, En un partido frente a los tecos, el América sacaba el triunfo, dos goles a uno, en una ya lejana temporada 90-91 en la jornada 32 con goles de Zaguinho y el bíblico Toniño donde le daban forma a ese triunfo frente a los tecos allá en el 3 de marzo. También recordamos ya un 20 de abril, un día como hoy, el nacimiento de eh, un jugador, bueno, que no nació en el nido, pero que llegó y bueno, eh, tuvo una muy muy buena participación mientras estuvo al mando de. De Don Leo hacker hablamos de Joaquín del Olmo también. Eh, recordamos otro americanista que fue Bernardo Fernández, también jugó en el Club América, allá por la, 90, por la temporada 92-93. Ese Bernardo que muchos dicen que, que fue un troncazo. Y bueno, también hubo. Hubo otro juego allá en el 2003, un triunfo del América 2 por 0 frente a los ya extintos Colibríes de Cuernavaca, un equipo de allá del, del Estado de Morelos. triunfo de 2 por 0 con goles de el Misionero Castillo. También hubo otro partido, amigos, de Copa Libertadores frente al Nacional de Uruguay con un empate a 0 ya por el 2011. Y en el verano 2002, una, una temporada que muchos recordamos, en el verano 2002, en la jornada 18, el América empataba a un gol con el Morelia. Y vamos a recordar ahora, amigos, bueno, pues ya en lo que tiene que ver esta semana, el, un, 21 de abril, un 21 de abril, el Club América salía campeón de Copa en 1964 frente al Monterrey. El partido se tuvo que ir a la tanda de penaltis y ahí terminamos ganando cinco goles a 4 con un director técnico ya también histórico que fue Alejandro el Conejo Scopelli, de los primeros técnicos eh, argentinos que llegaron. Eh, también amigos, en la temporada 87-88, jornada 31, el Club América vencía seis goles por tres a los Tigres de la UANL de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, y, y bueno, fueron dos hat-trick. Eh, Sague convirtió tres goles y Antonio Carlos Santos convertía otros tres para darle forma a esa golista de 6 a 3 frente a los chiquitígueles que en aquel tiempo pues todavía se portaban como tales, ¿no? Como chiquitines, ahorita ya están más, más creciditos. Y bueno, en la temporada 84-85, jornada 36, el curso azul Perdía frente a América tres goles por cero Con goles de Edu y Raúl Vicente Amarilla eh, Cuando hablamos cuando hablamos de Raúl Vicente Amarilla eh, Hay muchas opiniones que Uno dicen que fue un jugadorazo eh, pues Casi casi ya tirando la crack Entre ellos un servidor Yo siempre he dicho que Raúl Vicente Amarilla Tuvo que haber durado más tiempo acá en Cuapa acá en Pero muchos ahí eh, comentan que no pues Que fue un petardo que fue un tronco y que no, que no vino a hacer nada, pero bueno, esa es parte de la polémica y de las y de las pláticas que se tienen como americanistas, cuando hay tantos y tantos jugadores de calidad que vienen aquí, pues siempre siempre hay tema de dónde de dónde cortar. Vamos a poner aquí un poquito de música de fondo, un poquito de música de fondo para no andar tan para que no estemos tan así tan, tan silenciosos. Y bueno, también un 22 de abril, un 22 de abril amigos, el Club América se, come, se consagraba campeón de la Copa Fraternidad, una Copa Fraternidad que gracias a la gente de CONCACAF no se le dio validez, pero que vendría siendo otro título de Copa Interamericana. En esta ocasión fue frente al Peñarol, allá por el año del 88. Fue un empate, fue un empate, les fuimos a la, a la tanda de penaltis. Y bueno, pues simplemente quedó en eso, ¿no? Quedó en Copa Fraternidad, se le tuvo que cambiar el nombre, gracias a la gente de la CONCACAF, de la Concachafa Y bueno, de esa manera nos quitaron un título internacional más. Eh, el, recordemos que el Peñarol venía como campeón De la Copa, eh, de la copa Libertadores Entonces eh, La brillante la brillante gente que maneja la CONCACAF Dijo, no, pues así nomás casi casi de barbas Que no daba el aval para que fuera título oficial Pero bueno, aún así nos quedamos con esa Copa También, eh, amigos, un 22 de abril El América empataba un gol con el River Plate En Copa Libertadores Allá por el año de 1998 con un gol de Néstor Gabriel Cedrés, también un jugadorazo, que bueno, tristemente, tristemente, pues el, el maestro Reynoso le dio cuello, ya no lo quiso en el equipo, y bueno, pues sí, fue ...fue también de los errores que pues hay que señalarle al maestro, hizo muchas cosas buenas, pero pues aquí también con el, el, con el toro Cedrés, pues sí, que creo que sí fue un error el que lo haya sacado del equipo. También, amigos, un 22 de abril, un 22 de abril, eh, se jugó la final de ida de la CONCACAF en el 2014-2015 en el Estadio Azteca. El Club América empataba a un gol con el Montreal, con el equipo de Montreal, el Impact de Montreal. Y bueno, pues ese fue un partido difícil, duro, eh, peleado. Y ya bueno, todos recordamos la gran actuación que tuvo el, el jugador de allá allá en el juego de vuelta, eh, haciendo un gol ahí de tijerita Y dándole la vuelta al mercador Y bueno, nos eh, salimos campeones de la CONCACAF Allá en, en Montreal Ahí recordamos que también hubo banda Hubo banda que viajó allá a Montreal Entre ellos, si no, más, si no mal recuerdo el, el gran recordado Marcos Vega También anduvo por allá con la banda Alentando en esa final eh, También un juego También muy recordado Un 22 de abril un juego recordado porque seguramente seguramente ustedes si ya son de la, de la banda de ya de, de antaño. Recordarán que aquellos juegos frente al Tampico Madero allá, allá en Tampico eran unos auténticos juegazos, unos duelazos donde el Tampico Madero siempre se jugaba a la vida. Bueno, hasta que es algo normal con todos los equipos, pero estos eran unos juegos especiales, especiales por, por todo el ambiente que se generaba en la tribuna. Y, en aquel, y bueno, en este partido se suspendió por, mucho, eh, por, por algunos eh, incidentes que, que hubo ahí en, en, en la tribuna, en la cancha. Si mal no recuerdo, parece que la, hubo, o, o este, querían invadir ahí la, el terreno de juego y se tuvo que suspender. Y el final, el, el complemento de este partido se tuvo que jugar en el en León, en el No Camp, con victoria para el América de dos goles por cero. También en la temporada 90-91, jornada 33, el América le ganaba dos goles a cero a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dos goles por cero con goles de Saque al minuto 4 y el bíblico Toniño al minuto 20 nuevamente. Y para finalizar, amigos, las efemérides, eh, para finalizar las efemérides, un 23 de abril, eh, en, en partido de CONCACAF, de Copa de CONCACAF en el 2008, cuartos de final, eh, el Alajuelense caía un gol a tres frente al América, allá en, en Costa Rica, también un 23 de abril. De la 94-95, jornada 36, un juegazo en una feria de goles en el que se empataba a cuatro con el América. También recordamos el nacimiento de otro americanista, un jugador que, si mal no recuerdo, llegó de Atlante. Hablamos del Mickey Arroyo, eh, nacido en 1987. El Mickey Arroyo llegaba como refuerzo al Club América y, bueno, lo, lo recordamos al Mickey. También recordamos a otro director técnico. Pues que dejó huella, dejó huella aquí en el club. Hablamos de Azurdo López, eh, su último juego como director técnico del, del Club América, eh, que, que dirigió fue la semifinal frente a la UDG en la 93-94. Y bueno, finalmente recordamos, amigos, finalmente recordamos también un 23 de abril, otro partido de Copa Libertadores allá por el año 2002. El América viajaba a Perú. Para enfrentar al Cienciano y ganaba un gol por cero. Con gol de Reinaldo Marcelino Navia Amador, el Choro Navia. Que también tuvo buenas, buenas temporadas en el Club América. Este. Y bueno. Estos amigos fueron las efemérides. En esta ocasión. Sin duda alguna que el recordar estos partidos, el recordar estos resultados, estos eh, eh, triunfos, campeonatos, el haberle ganado a Toluca a la Concacaf al Impact, eh, las bolistas como, como como este ya comentamos al Tigres de 6 por tres, recordar a jugadores como el Charlo Faragoso, que dejó también una huella imborrable dentro de la historia del Club América, bueno nos trae, nos trae y nos llena de grandes grandes recuerdos. Eh, y bueno amigos, pues muchas gracias estos fueron las efemérides para esta semana Y qué les parece si nos vamos con algo de música Algo de salsita que tenemos aquí de fondo Vámonos con un poquito de música Y en un momento Volvemos con ustedes para comentar Para comentar los partidos que fueron Frente a los carniceros del Olimpia Y los chemos de Cruz Azul Volvemos con ustedes. Amigos, volvemos con todos ustedes Regresamos con ustedes para seguir comentando Lo que fue la actividad del Club América esta semana Y bueno, vamos a hacer algunos breves comentarios Acerca de lo que fue el juego contra los carniceros De la Olimpia eh, Desde el juego de ida Fue una auténtica vergüenza el arbitraje Y aquí quiero hacer algún apunte el, Desde Desde mi muy particular punto de vista Para el americanismo no existen pretextos No, no existe ningún tipo de excusa pero en esta ocasión el arbitraje sí sí marcó mucha diferencia Desde el juego de ida Y en el juego de vuelta en el Azteca Bueno pues, creo que fue más que evidente Que pues no sabemos si hubo algún tipo de No sabemos si hubo algún tipo de, de este Consigna por parte de la gente de CONCACAF El asunto es de que pues sí, sí, se cansaron de repartir leñas, se cansaron de repartir patadas, empujones. Y pues bueno, el resultado ya está. Se, pues sí, se sufrió un poquito para. Se sufrió un poquito para sacar el resultado. Eh, casi casi terminamos pidiendo la hora. Este pero bueno, el resultado ya está y vamos, vamos a lo que sigue. Y sobre esto vamos a escuchar el comentario de nuestro invitadazo de, del buen Chepe, vamos a escuchar lo que lo que él comenta, cuál es su punto de vista acerca de, de este partido frente al Olimpia. Vamos a ver aquí que lo que lo encuentre, que lo encuentre el Chavo. un momentito, y ponemos el audio, el audio de, con el comentario del, del buen Chepe Boy. Escuchamos su comentario, amigos, del Chepe, y volvemos con ustedes para, para rematar este asunto del, del Olimpia.
2: A repartir balones, a tocar, a hacer lo que siempre venía haciendo, lo que a nosotros nos gusta, por ahí, este, eh, en el primer tiempo Federico Viñas tuvo alguna jugadita este... Me gustó la actitud de, de, de Hola, muy buenas tardes a toda la gente Que va a escuchar Mi opinión al respecto del partido De Club Deportivo Olimpia contra América En donde por poco quedó eliminado el América En el Estadio Azteca Aunque ustedes no lo crean En el partido de ida ...ganó el América dos goles a uno... ...con un buen gol del uruguayo... Eh, ...Federico Viñas... ...y el paraguayo... ...Sergio Díaz... ...no sé si el América... ...llegó confiado... ...este... ...o pensaron que con la pura camiseta del América... ...y en el estadio este que iba a ganar... ...no lo sé... ...el América salió a repartir balones... ...a tocar hacer lo que siempre venía haciendo lo que a nosotros nos gusta por ahí este eh, en el primer tiempo Federico Viña tuvo alguna jugadita este me gustó la actitud de, de, de algunos jugadores, el árbitro muy complaciente me parece que un mal arbitraje, les puedo decir en mi opinión, un mal arbitraje del, del, del señor de negro que en esta ocasión iba de iba de gris, pero bueno Memo Ochoa por ahí el minuto 12 fildeó mal una jugada no sé qué le pasaba a Memo Ochoa si estaba cansado este el, el, los de blanco llegaban, llegaban una, una jugada al poste, el minuto 15 ahí sí no tenía nada que hacer Memo Ochoa, es un gran arquero este y fue una buena jugada. Una muy buena jugada del Olimpia. Les puedo decir que... Olimpia vino... Literalmente con el cuchillo entre las bojas. este Ahorita voy a hablar al respecto... De las jugadas y de las... Llegadas que tuvo. Y que no me, no me agradó absolutamente para nada. Por ahí el minuto 18... Mal fildeo... Del jugador. Y era para rematar y una jugada a gol e iniciar el minuto 18 con un golecito filió mal y no definió bien minuto 22 la América llegaba, jugaba, abría tenía pases por los costados intentaba abrir ese 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 cascarón esa muralla blanca hondureña ...aunque la América también tenía jugadas por ahí... ...llegaditas... ...este... ...Viñas lo, lo sentí muy suelto por la banda izquierda... ...le hizo falta... ...quizá que se suelte un poquito más... ...que le falta un poquito de presión... Eh, ...mal arbitraje... ...no era fuera de lugar... ...en las llegadas que tuvo... ...y que reclamaba Viñas... ...que vaya... ...igual y salió el balón... En, pero no, 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 no concretó como nosotros hubiésemos querido en el partido. Mientras que los de Blanco, los de Olimpia, llegaban, llegaban, llegaban. Y en la área chica no se hablaba Memo Choa con sus defensas. No sé qué es lo que le pasaba a la América, si estaba dormido, si estaba este perdido. El América, por más que llegaba, más que llegaba, no concretaba. Y eso es lo raro que el América pues nos venía acostumbrado a abrir el cascarón de cualquier partido, de cualquier equipo. Eh, les puedo decir que no, no me gustó el planteamiento. Más que el planteamiento. Eh, no concretaron. Y eso es lo que me extraña del América, que no pudieron concretar. No tuvieron. ...la puntería fina... ...no tuvieron... ...esa delicadeza... ...esa suerte... esa ...esas ganas y esa hambre... ...aunque también tuvo suerte... Un poquillo el Olimpia... ...por el hecho de los, del poste... ...por ahí el minuto 40... ...por ahí el postecito... ...y se salvaba... ...el América por más que quería... ...más que quería... ...nada... ...primeros 45 minutos y el América se iba... Y 0-0, 0-0 se iba el América en el Estadio Azteca y por más que quería, no podía. Un buen planteamiento, un buen planteamiento les puedo decir del equipo hondureño y nada. Llega al minuto 49 50 una jugadita por la banda derecha, corre a mano izquierda por toda la área grande y llega a Bennington. Y gol, gol de Olimpia, aunque ustedes no lo crean, al minuto 50. Cinco minutos después de haber iniciado el, primer, el segundo tiempo y salía Santiago Solari a presionar. No es posible que no puedan presionar y no puedan ajustar esos centrales. Abre por la banda derecha el equipo blanco, centra a la Iceba. Y la verdad es que deja solito. Deja solito al 27 Bruno Valdés. Y gol del América. Y obviamente. Pues empezaban las patadas, la llegada la fractura. Al minuto 53 del jugador. Este.. Eh, ...México-Guatemalteco... ...y solamente una amarilla... ...lamentablemente fracturaron... ...a Chucho López... ...y empezaba... ...la carnicería... ...lamentable en el Estadio Azteca... ...desde antes... ...empezaban a darse... ...patadas... ...se le fue el arbitraje... ...se le fue... ...este... ...la verdad... ...el arbitraje... ...por ahí una... una ...un despeje de Memo Choa, ...en donde... ...le dan una patada... ...artera... ...por ahí del 68, 70... ...le llegan con todo... ...y pobre Memo Choa nos hizo sufrir a todos... ...llevábamos una fractura... ...ya llevamos Memo Choa lesionado... ...bueno con un, un golpe... ...por ahí el joven... ...Córdoba salió con una... ...pisada en la espalda... ...mal en América... ...no sé si... ...si, si fue por miedo... A las patadas, por ahí Benedetti una llegada, una contusión y también en un momento pensé cómo es posible que metan a Benedetti si el partido está muy fuerte y no me lo vayan a lastimar, no me lo vayan a quebrar, en fin. Un partido que afortunadamente para la América ganó, perdón, afortunadamente para la América pasó, aunque perdió por diferencia de goles y hay que tener mucho cuidado porque se le vienen a la América partidos más importantes con mayor presión, con mayor garra y hay que estar muy atentos. Muchísimas gracias por escuchar mi opinión. Yo soy su amigo El Chepe, para el americanismo que yo aprendí. Le mando un fuerte saludo al gato de Tlalpan. Muchas gracias por escucharlo y no olviden compartir. Cuídense mucho. Adiós.
1: Pues qué tal amigos, ¿Qué tal, muchas gracias al Chepe por su colaboración, por su comentario Muchas gracias amigo, un abrazo, un abrazo muy curioso, mucho Y ahí, también ahí, a toda tu familia amigo Y bueno pues creo que no hay mucho más que agregar amigos eh, Ya lo definió bien el Chepe, ya lo explicó bien Fue en la carnicería, lo bueno es que ya no hubo más lesionados Y que estamos en siguiente ronda Y bueno pues así sucedieron las cosas Pues bien, ahora ¿A qué seguimos? Bueno pues seguimos con el juego que fue contra los Chemos, unos Chemos que andaban también muy crecidos, que andaban eh, volando muy alto pero pues eh, al final de cuentas fue un partido peleado, trabado, en media cancha eh, y aún y cuando el Cruz Azul copó la media cancha con más mediocampistas con más jugadores aún, aún así no, no pudieron hacer mayor daño y, con el, y entre el Cachorro eh, La Roca, Aquino y Álvaro Fidalgo entre los tres pudieron controlar Bien, eh, la media cancha azulina Ahí también apoyados, apoyados con Emanuel Aguilera, que fue el que mantuvo a raya a, a Luis Romo. Que <ríe> por ahí en el Twitter el, el Eduardo decía que es el cross de Catepec. Pero bueno, eh, entre Fidalgo, Cachorro, Aquino y ahí se sumaba, y ahí este sumado Aguilera, entre ellos cuatro, controlaron muy bien al equipo cementero y no hubo mayor peligro hasta el final que pues hasta el final del partido que el árbitro compensó el árbitro compensó con un penalti pues que no tenía pues que no era penalti pues es una barrida normal este donde el jugador pues no tiene como cómo poner la, la mano no, donde el, pero bueno eh, pues ahora vamos a escuchar amigos vamos a escuchar a nuestro segundo invitadazo de super lujo vamos a escuchar el comentario de nuestro amigo el Memo Kamikaze Y él nos va a dar su punto de vista De lo que fue este partido Contra los Chemos Aquí vamos a buscar el audio
3: Amigos del americanismo que yo aprendí ¿Qué tal? Los saluda su amigo El Kamikaze para traerles el comentario acerca del juego América Cruz Azul de la jornada 15 del torneo Guardianes 2021. Un partido muy muy disputado en media cancha, un juego muy muy cerrado. Se veía venir ese tipo de juegos con dos equipos que prácticamente están calificados y que pues iban a, a, a salir a, a, a especular. Santiago Solari sorprende con el 11 titular, mandando a Federico Viña hacia Roger Martínez de inicio, con una alineación un poco ofensiva en el papel. Sin embargo, nos dimos cuenta en el trayecto del partido que las funciones de Roger Martínez eran defensivas y eran este y, y era de apoyo. Un partido muy, muy disputado, muy, muy ríspido, muy gris, donde se impuso el miedo a, a ganar donde se impuso el miedo a, a no querer sobresalir, donde por alguna circunstancia América se dio la iniciativa al equipo rival y que, no, y que se tuvo que encontrar un, un, un gol vía penalti en una excelente jugada de Álvaro Fidalgo que hace una pared, le cometen la falta, marcan penalti y el cobro de Manuel Aguilera que, 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 que lo hace efectivo. En el segundo tiempo, me parece que América le sigue cediendo la iniciativa al equipo de Cruz Azul. Eh, por ahí se empieza a perder el equipo en medio campo. Eh, Aquino y Richard con imprecisiones por algunos momentos, aunque Aquino recuperando el balón. Fidalgo también. Y Roger Martínez ya más, en este, más destinado a defender, ¿no? Me parece que ya no estaba tanto a atacar jugando al contragolpe. Vienen eh, unas situaciones. Ahí de, de falta, cortando el partido, eh, Cruz Azul, eh, conforme pasaban los minutos, atacaba, entendía el juego porque iba perdiendo. Y esta sensación, esta, 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 esta molestia de que cada vez que el equipo América va, se encuentra arriba en el marcador... Eh, pierde las ventajas en el marcador, se descompone se descompone el equipo, o se echa muy atrás, o se relaja, algo pasa, algo pasa y esto fue lo que sucedió. Eh, un equipo que no se, que, que no, que no, que no atacó, que contragolpeó, y que pues por ahí en una jugada de, de, de Mauro Laines donde roba el balón a, a Martínez, al Chagui Martínez, que que al correr, Mauro en ningún momento levanta la mirada, en ningún momento levanta la cabeza para ver quién lo viene acompañando. Eh, ni siquiera se da cuenta cuando su, su, su marcador ya quedó tirado en el piso sin alcanzarlo. Y creo que era una jugada que podía haber fructificado más. ¿no? Creo que ahí Federico Viñas nunca le, man, nunca le marca el, el, el pase. Lejos de desmarcarse, se queda marcado. Este, no le hace un movimiento para que para jalar marcas, para estructurar muchas cosas y eso y eso sucede que Mauro cometa el error de, de tirar, de disparar, quizá sin Mauro en cara 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 a la corona pues a lo mejor algo más hubiera pasado. Después viene el trámite del partido, vienen los cambios ofensivos del equipo rival y América sigue sin ajustar. Eh, por ahí sale a Roger Martínez en uno de esos cambios que se entiende que quieren refrescar pero se viene abajo el América y, 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 y sucede el tema del penalti no veo, veo un equipo América o yo veo un equipo América muy, muy distraído por el tema de la CONCACAF me parece que les pegó un poco sin embargo este tipo de juegos ante este tipo de rivales se tienen que ganar América pues en el terreno de juego hizo lo necesario para no perderlo pero tampoco hizo no hizo lo justo para ganarlo, entonces creo que si son de esas si son de esas cositas que hay que hay que mejorar. Es un tema y pues eso no, no quita responsabilidad. Eso a final de cuentas no se deja de lado la gran la gran la gran campaña que tiene Santiago Solari al mando del equipo, un un técnico que llegó con un plantel que no armó, que lo tiene en segundo lugar de la tabla con 35 puntos y lo tiene calificado. Así que, pues, muchas cosas por mejorar. Es una situación, algo que no se debe de perder de vista, es que el equipo no tiene por qué perder ventajas de manera sencilla. Mi querido Gato de Tlalpan, un saludo de su amigo Kamikaze, amigos del americanismo que yo aprendí. Que la pasen bien.
1: Muchas gracias, Memo, muchas gracias por tu colaboración, por tu comentario muy interesante. Eh, pues también... No, no podemos agregar nada más, este lo lo definiste muy bien, muy bien definido el partido y pues sí, ahí sí, ahí sí este concordamos en que en los últimos juegos se ha, se ha caído un poco, se ha caído un poco el, el equipo y este pues sí hemos terminado ahí casi casi pidiendo la hora, pero muchas gracias Memo, muchas gracias y bueno eh, que te mejores pronto sabemos ahí de tu estado de salud Hey, cuídate, cuídate, y que te mejores pronto, amigo. Una, un abrazo muy fuerte. Y bueno, amigos, pues si ya estamos por finalizar este programa. Eh, pues nada, eh, simplemente les recordamos que ustedes aquí pueden mandar sus opiniones, pueden mandar sus sugerencias, eh, comentarios, eh, saludos, eh, complacencias musicales. Y precisamente hablando de complacencias musicales, vamos a poner una reglita que nos pidió el memo, vamos a poner una reglita que nos pidió el memo, una de una super banda de ya de los 80s De Def Leppard con una Una super rolota de aquel tiempo Hysteria Def Leppard para el memo y para toda la banda del América Volvemos con ustedes amigos Volvemos para despedirnos con todos ustedes, fue una una super súper rola de los Def Leppard, Hysteria que cuando su baterista tuvo ese accidente donde lamentablemente perdió el brazo, si mal no recuerdo y si no ustedes me corrigen, anduvieron buscando a Elohim anduvieron buscando al Elohim pero pues creo que el Elohim prefirió irse con, con la gente de moderato, pero bueno ahí está la complacencia para el buen Memo Kamikaze y bueno, amigos, le reiteramos que el próximo partido del Club América será el próximo domingo frente a los Tolucos en la cancha de la Bombonera en punto de las, eh, si mal no recuerdo, 5.30 de la tarde. Eh, para que estén atentos, habrá transmisión de, de televisión. Es, eh, creo que va a ser el Canal 2. Ahí para que estén atentos. Será domingo, 5.30 de la tarde, en la cancha de la bombonera, para enfrentar a los Tolucos. Ahí para que no se vayan con la finta de quererlo buscar a las 12. Va a ser a las 5.30 de la tarde. Y bueno, amigos, les reiteramos nuevamente los saludos para toda la banda, toda la banda ahí del, del Twitter, eh, a la Doñita. Doñita, ya hay cuando se gusta animar, aquí, pues aquí lo esperamos. ya Creo que hay varios que estamos formados para escuchar sus comentarios, Doñita. Eh, nuevamente al, al Memo Kamikaze este cuídate brother al, al chepe boy al giovanni carlos y a toda a toda la banda a toda la banda aquí del, del twitter eh, de igual forma bueno nuestras redes sociales ahí en el instagram el americanismo 1916 y en la cuenta de TikTok también estamos como el americanismo 1916 ahí también ya andamos levantando un poquito de polvo con con, con todos los santis que están ahí en esa red social ahí también ya se andan poniendo al brinco los chavos pero pues, ahí los ahí los aplacamos y, pues, bueno, amigos, eh, nos despedimos de todos ustedes. Fue un gusto saludarlos. Nos escuchamos el próximo martes, el próximo lunes o martes. Ya les estaremos avisando eh, para que lo no anden con el pendiente. Y, bueno, pues, esperamos seguir contando con el, con el favor de su, de su atención. Vamos a despedirnos con una rolita de Enrique Bumburi. una rola de Enrique Bumbulli, del licenciado Cantinas Ódiame más, yo te lo pido Nos despedimos amigos, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana No olviden comer frutas y verduras. más Club América, América y ya.